0: En podcast fra E24. Regjeringen rakk akkurat å puste ut etter å ha landet lakseskatten i Stortinget før oppdrettsgigant Movi varslet søksmål. Hva er det de mener er lovstridig? Blir det egentlig noen rettsak? Og hvordan ser de på fremtidens drift hvis de ikke vinner fram. Velkommen til E24-podden i dag fra Movis kontorer i Bergen. Velkommen hit til din egne kontorer, i Ivan Windheim, administrerende direktør i Movi.
1: Tusen takk for det, det er Nora, og du er hjertelig velkommen som, som besøker. Vi er ikke vant med å få så mye besøk fra Oslo, så når vi endelig fikk noe, så var det jo kjekt at, at det var du og deg.
0: Ja, det er veldig fint her, altså. Nå sitter vi og ser på fjorden her og ferger og nydlig.
1: Ja, det er nydlig. For de som ikke vet det, vi sitter i Sandviken ved sjøen i en gammel sjøbord, og som dere sikkert kan høre, det er, det er veldig flott, veldig romantisk.
0: Helt nydelig, og her sitter dere og pusler med litt søksmål.
1: Ja, det er jo rett, dessverre. Vi skulle gjerne sett at ting var annerledes. Det, det skulle vi. Søksmål er noe vi i av ytterste nød og langt fra glød, men av og til så må man... Denne saken her er så viktig for oss at, for oss at vi, vi har dessverre sett oss nødt til å, å gjøre det. Da.
0: Var det sånn at liksom en gang denne skatten kom, vi vet jo, vi har jo hørt mye fra dere i, ja, det siste året etter at skatten kom, at dere er veldig misfornøyde, men var det sånn at dere satt dere ned med en gang og var sånn, dette er lovstridig? Eh,
1: nei, langt ifra. Altså, dette har vært en, en lång process. Det kom jo som et sjokk på oss. Det, det kom jo uten forvarsel, så for å være helt ærlig, så vi drømt om det. Eh, og vi, vi trodde jo ikke i våre egne øye. Det første forslaget var jo, midt sagt, drakonisk. Det var 62 prosent skatt i tillegg til formueskatt, så når man regner på det, sendte man opp med 80 prosent effektiv beskattning, som er, er jo, har jeg lyst til å si, hører ingen plass hjemme. Eh, så, så, så tilbake til sjokket, det kom som et sjokk. Og eh, da måtte vi bare begynne å jobbe politisk, prøve å påvirke så godt vi kunne den veien så har jo skatten blitt justert noe ned da, underveis. Men fremdeles så er det en modell som ikke tilpasser næringen, og den har en del virkninger som er, er ikke er god, hverken for MOVI eller for næringen. Og det vi nu ønsker en juridisk belysning av er det her såkalte bundfradraget, som gjør at de store skal betale all skatten, og de små skal slippe sånn at det, det er faktisk skatten som sådan vi, 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 vi angriper juridisk men det er innretningen det at vi får ulike konkurranse vil komme små så på mange måter er det Movi sin fremtid vi, 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 vi kjemper om her altså likhet for loven vil mange synes er det ferdig det syns i hvert fall vi og da må vi bare gå til de skrittene som vi har funnet nødvendige og vi har jo tre statsmakter i Norge og den tredje, det er domstolene. Og da må vi som skattegitter og skatteborger hendevende oss der, og så får vi se hva, hva utfallet blir.
0: Men uh, dere, ja, hvis, før vi startet her, så uh, spurte jeg om det var riktig at dere var Norges største, så påpekte du at dere er faktisk verdens største oppdrettere. <laughs> uh, er det så farlig da, hvis uh, dere betaler litt mer skatt enn de små selskapene som uh, produserer mindre og kanskje ikke skal skalere opp til deres størrelse, men som har en sjanse til mot de store gutta?
1: Eh, altså, det er jo et veldig godt spørsmål, og et betimelig spørsmål. Det vil alltid være sånn at den største betaler mer skatt på grunn av størrelse, men eh, det her går jo på prosentsatsen og eh, i praksisutviklingen. Altså skal man drive med oppdrett og, og vokse, så trenger man konsesjoner. Og skal man eh, få konsesjoner, så må man kjøpe de av staten. Og når vi da har en vesentlig høyere skatten i de små, så gjør det at vi kanskje kan konkurrere eh, om å kjøpe de konstitusjonene, fordi priserne blir så høye at det ikke gjør regningsvarene for oss å være med. Sånn at det er jo vår fremtidige vekst som er i praksis på, på spillet her. Og skal, må vi också fortsette å utvikle seg, så, så må vi ha like rammevilkår med resten. Og så har jeg også lyst til å at så langt så har jo det vært en symbiose med de små og de store. Vi, vi fungerer godt i lag, vi trenger de små på grunn av mangfoldet, men vi trenger också de store, for det er de store som utvikler, investerer i ny teknologi, opparbeider marker og så videre. Så da tror jeg hele næringen er tjent med at vi har konkurransevilkår så gjør at det å være stor också blir lønnsomt i, lønnsomt i fortsettelsen. For ellers vil man jo ende opp med en struktur som gjør at selskapene blir splittet opp over tid, eller man får finurlige sammenstilling. Altså det er mange måter over tid å komme seg rundt det her på men ingen av de er noen kjent med som eh, samfunnsøkonomisk. Og tilbake til Movi som selskap, heller ikke Movi som selskap. Så derfor eh, ønsker vi å få, få testet lovligheten av denne eh, forskjellsbehandlingen eh, juridisk.
0: Jeg har inntrykk av denne havbruksnæringen er ganske sammensveiset, at dere egentlig liker hverandre ganske godt, og at det ikke er sånn veldig eh, stygg konkurranse. Men blir disse små aktørene som er veldig glad for dette bundfradraget forbannet på dere? Har du hørt noe fra den? Eh,
1: nei, eh, jeg har faktisk ikke hørt fra noen. Det har vært eh, overraskende stille fra alle. Eh, eh, jeg tror at eh, dette søksmålet kom som ingen overraskelse på hverken politiker andre aktører, og egentlig ikke media heller. Sånn at det, på måte, det, den støyen som har vært i ettertid, det, den, den var påregelig, og, og, og det er på en en del av det hele, som vi som samfunn, at noen mener at det er bra, og noen mener at det er dårlig, og det tenker helt grejt. Men at vi kom til å gå det søksmål på bunnfradag, det tror jeg låg i kort da. Og derfor tror jeg, derfor jeg tror at det har vært veldig stille etter, etter forrige uke når vi, når vi gikk ut og, og sa at vi, vi kom til å gå til søksmål mot staten på bunnfradaget.
0: Men hvorfor akkurat dere? Hvorfor var det å forvente at det skulle være dere som tog på dere det? Bare fordi dere er størst?
1: Ja, banalt nok så tror jeg det er svaret. Det er jo, regjeringen har jo ønsket å de fem store, og de har ju brukt de fem store i retorikken helt fra starten av. Den største av de fem store, det er jo oss. Så da blir jo det fort naturlig. Så ja, det er nok det banale svaret.
0: Jeg synes det var sånn litt overraskende hvilke juster valgte å ta, bare fordi jeg har jo fått med meg at det har mange problemer med denne skatten. Men jeg tänkte ikke helt at bunnføredraget var det største, men vi ser skjønner det riktig, da, så er problemet at det kommer til å endre prissettingen og hvilke pris som kommer på de aksjonene på nye konsertsjoner.
1: Ja, og, 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 er fav og, og det som blir enden på viset er det at man at har laget et system som favoriserer å være liten, Men det å være stor og drive effektivt, det å kunne være i stand til å, ut, å investere i teknologi og ny markverd, det blir plutselig ikke lønnsomt lenger. Så, så på mange måter lager man et skattesystem som insentiverer inn effektiv drift, og det er jo ingen så er kjent med det. Sånn at det her er fremtiden vi ønsker få belyst juridisk. Det er ikke status quo. Status quo kommer nok sikkert til å bli testet juridisk av mange grunder av mange aktører. Men for vi det her absolutt det viktigste. Det er like konkurransevilkår. Og jeg tror mange vil være enige med meg i det, at det er ikke å be om for mye. Og på mange måter er rettferdig.
0: Dere sa jo da dere meldte det att at dere all snakket med juridiske miljøer som mente at dere hadde en sak, og så har jo masse aviser kontakt med andre ja, jurister og uh, justprofessorer, och der er vel stemningen litt at det her ser vi ikke helt uh, gå veien. Uh, sånne saker har vært oppe før, de har ikke noe med statsstøtte å gjøre, og det er stort sett de sakene som blir felt uh, forbrudd på ESA, hvem har det dere snakket med som er så sikre på at dere kan vinne frem her?
1: Ja, nå er det jo slik at eh, i forhold til alle juridiske problemstillingene så er det jo mange meninger, eh, og sånn skal det være. Og så, så tror vi må eh, la domstolene få, få lov til å bestemme eh, til slutt. Eh, men ifølge våre juridiske rådgiver så har vi en, en god sak, eh, det, dette gjelder jo ikke først og fremst statsstøtte, og det har ikke vært en slik sak oppe tidligere, så, sånn at sånn sett så er dette en ny sak og, og ny brottsarbeid for, for domstolene. Det vi angriper her er EØS-reglene og diskriminering av utenlandskapital og konkurransevridende skatt. Og så får vi se hvordan si, dommen blir til slut. Men at dette tjener en juridisk belysning, det, det tror jeg er viktig all en tiden at det er nybrottsarbeid. Og igjen, vi mener at vi har en god sak, og det er det også våre juridiske rådgivere sier til oss.
0: Men de er forløpig hemmelige, de, er det inhouse, eller er det et advokatfirma i Norge, eller
1: Nei, altså, vi har de ytterste ekspertene eh, her, eh, og, og de er jo ekstente, og, og det vil jo eh, bli eh, offentlig eh, etter hvert. Men eh, jeg tror vi skal ta ting i riktig rekkefølge. nu gikk vi ut i media og varslet et søksmål forrige uke, og nå har vi sendt et varsel til Finansdepartementet, og da blir jo neste steg å, å skrive stemningen som vi holder på med, og sende den inn til, til Oslo Tingrett. Så, så alt det her kommer. Men, men igjen, vi ønsker ikke å prosedere i, i media. Det, det skal vi overlate til domstolene og til advokaterne som som kan dette. Hverken jeg eller en administrasjon i Movi er, er juridiske eksperter.
0: Når kommer den stemningen? Har dere satt der en sånn deadline på når den skal leveres, eller
1: Eh, ja, altså stevningen er kommet nå i løpet av eh, to-tre eh, uker. Vi har allerede sendt eh, varsel eh, skriftlig til, til Finansdepartementet. Så, så, så alt det, det her kommer.
0: Hvor blir det da? Blir det Bergen eller i Oslo-Tingrett?
1: Eh, Oslo-Tingrett. Ja. Eh, for det er Finansdepartementet vi, altså staten er Finansdepartementet vi, vi saksøker.
0: Hadde det ikke vært morsomt å den til å dra mass til Bergen da?
1: <laughs> jo, det hadde vært gøy så kun vi få sett hvor, hvor vakkere Bergen er også på den årstiden men det er noen regler for det her så de, de får vi følge
0: jeg må jo bare spørre dere har jo eh, en kjent kuperotisk eier eh, Jon Fredriksen er det sånn at han kommer med tips og råd eller legger seg opp i dette, eller er han på en måte en mer passiv eier
1: Mo, vi har jo mange eiere. Vi har 34 000 aksjonærer, og, og vi kan ikke snakke hverken på vegene få dig og om deg. Så, så, både Jon Fredriksen og de andre 33 999, de, de de må snakke for seg selv.
0: Nå er jo han en litt større eier enn disse andre. Ja, så, ja, han er ikke hovedeier, det blir jo feil, men den aller største aksjonæren.
1: Ja, absolutt. Han eier 14 prosent av, av Movi og er en, en stor og viktig aksjonær. Men alle aksjonærene i movie er, er viktige, og, og igjen, de de få lov til å snakke, eh, sin sak.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: har dere egentlig nå tro på? Dette er bare politisk spill. Dette er eh, litt show-off at dere drar eh, finansdepartementet igenom en sånn rettslig prosess, og så kommer det ikke til å bli noe av, eller kanske kommer til å tvære ut og skrive den stevningen. Hva sier du til de som spekulerer i det?
1: Ja, nei, altså, det er många spekulationer, men alltså visst nokon tror at, uh, dette er kjekt, for ofte si at det här är käckt, så man bara förhåpte att säga att det är inte alltså. vi av ytterst nöd och inte inte glädje och skulle ønske att det inte var slick. Det er bare och kika i rättsprotokollen och säker oftast mode vi i rätt det är inte oftast, altså. det är uskyldig själv.
0: Heldigvis, kanskje.
1: Og heldigvis. Og, og i rettstand får vi hverken venner eller spesielt godt omdømme. Sånn at det, dette, er ikke, dette er ikke et verktøy som vi bruker eh, ofte. Det, det, det er bare noe en gjør noe enn en er tvungen til det.
0: Ja, var det en vurdering at dette kan kanskje endemå se litt dårlig ut for omdømmet vårt?
1: Ja, klart det. Klart det. Og, og igjen da, det å å krangle, og på det rettssalene, det, det gir ingen nye venner, altså. det, det gjør det ikke. Så, så, så det er vi smertelig klar over. Men av og til er saken så viktig at du må. Og, og i, i praksis er dette her, det må vi sin fremtid, det er strukturen vår som er på spill, og den kan ikke vi la gå. Og vi har ikke snakket så mye om om hvor viktig Norge er for Movi ja, vi er Norges største oppdrett og vi er verdens største oppdrett men samtidig må vi også huske på at Norge er 60% av, av volymene våre i Movi og derfor er særdeles viktig så denne saken her kunne vi ikke bare la ligge
0: Aksjene steg jo faktisk på Oslo Børs etter at dere varslet det saksmølle Målet, var det overraskende for dere?
1: eh alltså det är väldigt svårt att och och förklara det kan vara så mycket alltså eh och eh, speciellt efter rationalisering kan kan det vara ända for för det för det faktorer som, som spiller in. Jag tror också det at eh de tingen vi vi sa og det vi rapporterte för rikets for andra kvartal också spelade med alltså mode vi hade ett gott eh, andre kvartal, og vi har hatt et godt år så langt, og operationen har gått godt, og det tror också også markedet setter pris på. Så, så hvorfor må vi aksjen steg? Det, det skal ikke by meg ut på å fortelle. Men det kan være en det kan være en ting. Jeg tror det er, hvis alle er ærlige så seg selv, jeg tror det er ingen som klarer å forklare kortsiktige svingninger i aksjemarkedet.
0: Men tror dere ikke det kommer til å skade aksjen på sikt hvis dere blir stående i en lang rettsprosess? Er det, jeg tenker, ok, der er redde for at det skal påvirke hovedsake prisen på konsersjoner. At dere blir priset ut, at de måte årene kan ja, få en fordel og få mer investeringskapital. Er det virkelig et så stort problem? For dere har jo ikke et cashflow-problem akkurat i
1: måvi. Nej det er riktig. Men når jeg sier at vi skal utvikle oss, så, 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 er, så innebærer det også vekst. Og, og for å vokse, så trenger du nye konsertsjoner. Og, og, og det er ikke slik at det er bare små aktørene som, som slipper unna med grunnrenteskatt. Det er også slik at utenlandske aktører eh, slipper unna, fordi de kommer in med first entry. Og så får det fort strukturer som gjør at man eier 49, 51 eh, og så videre. Eh, så, sånn at alt dette er, er, er ødelegger jo for den industrielle utviklingen. Store industrielle aktører som er helt integrerte i praksis, sånne som oss. Og skal vi utvikle det her, så må vi ha hele verdikjeden. Vi må ha størrelse, vi må ha muskler så gjør at vi kan också utvikle markeder, nye produkter og så videre. Så da trenger vi aktører som må vi også. Og da passer ikke denne skattemodellen in i det hele tatt. For det her er et bunnfradag som er, er formidabelt, og er, er satt der kun for en grunn, og det er at fem store skal betale eh, grunnleddsskatten, og så skal de andre få slippe unna. Og det, det, det er unorsk, det er veldig spesielt, eh, progressiv beskatning har man i i, i i hos de private, men, men i næringslivet er, er det noe helt eh, nytt, at liksom en liten utvalggruppe skal stå for hele eh, skattebøden. Jeg, de, jeg har ikke sett en samfunnsøkonom som har syntes at det begynt fra draget her så langt av at en god idé så, så dette er politisk bestemt fordi at den skulle få det til å fly politisk spesielt hos Senterpartiet så tilbake til, til oss, vi er ikke tjent med det men jeg vil også påstå at Norge heller ikke tjent med det Kyst-Norge og alle vi andre som snakker bredt langs kysten vi, vi må ha eller ikke konkurransevilkår, som gjør at vi kan fortsette å utvikle oss det, det beste for oss, men også for, 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 for landet. Sånt.
0: Så det er litt prinsipielt dette, også. ikke bare rent forretningsmessig at man veier for og imot, ok, ta en liten hit på å gå i retten og bruke penger på det, eller å miste verdi på aksjen hvis man ikke fortsätter. å vokse.
1: Nei, altså jeg tror at uh, her går det forretningsmessige og det prinsipielle hånd i hånd. Uh, det, det gjør jeg. Uh, mitt poenget bare er at uh, det å gå ut og si at du skal saksøke staten i Norge, det, det er aldri en vinnersak, det er det ikke. Så, så, så det gör en kun frihet en, uh, en, en føler en, uh, en må.
0: Hvis det ikke skjer noe da, hvis det ikke vinner frem, hva, hva gjør det da hvis lakseskatten blir stående sånn som sånn den med bunnfradrag og alt i all overskuelig fremtiden?
1: Jeg, jeg, jeg tror at det kommer endringer, for denne lakseskatten er så kontro, kontroversiell, det politiske grundlag er så smalt at, at jeg tror at denne skattemodellen kommer til å bli endret. Den er ikke tilpasset det vi, vi driver med. Den er ekstremt byråkratisk ekstremt krevende å følge for alle det kommer til bli mange juridiske tister egentlig bare på det å sette riktig priser på transaksjonene som skal gå frem og tilbake så, sånn at jeg, jeg, jeg tror at uansett utfallet denne saken her så kommer denne modellen her til å, til å, til å bli endret og, og strengt at det er uavhengig av den saken vi uh, anlegger uh, nu. Så, så jeg, jeg er vei godt mot, jeg har tro på endringer men det krever at också aktørene fortsetter å jobbe konstruktivt med dette her, og først og fremst utenfor rettssalen.
0: Men er du helt sikker på at det kommer til å endre det så mye at man går bort fra grunnrentemodellen? For det er det jo ganske mange som tror at det ikke kommer til å skje, uansett hvilke regjeringer det blir om to år eller sex år för den sakfrågan.
1: Ja, det tror jeg. du är helt rättigt. Eh det som på något sätt är en liten missförståelse är att folk tror att grundränteskatt blir införd nu, men det är ju inte riktigt. Vi hadde jo en vi har haft ju en grundräntemodell. Vi vi har betalat grundränteskatt i många år. hvis vi tar Movi för exempel så har vi betalat vi för den nya modellen betalade vi 50 av överskuddet vårt i Norge tillbaka til staten i form av vanlig selskaps i form av produktionsavgift, i form av exportavgift, forskningsavgift men også gjennom så också en er en grunnrente, form for grunnrentebeskattning. Så, sånn at vi har levd med grunnrenteskatt lenge, vi. Så, så det vi diskuterer er jo for det første nivået, hva er riktig nivå, hvor mye vi skal til staten, og hvor mye skal man skal ha igjen til å investere for. Det andre er, kan man gjøre det her effektivt, og det treie er at det må være på like vilkår og den grunnrentmodellen, grunnrentmodellen vi hadde den var på like vilkår, den skilte ikke mellom stor og små, som gjorde at den symbiosen vi har hatt i 60 år den levde godt under den gamle modellen jeg vet ikke om vi kan komme oss tilbake til den gamle grunnrentmodellen men jeg er i hvert fall helt sikker på at vi kan komme frem til en grunnrentmodell er mye bedre enn den modellen som Finansdepartementet og regjeringen har innført nå, for den er bare ikke tilpasset formålet og jeg tror at når folk ser alle transaksjonene, alle tvistene, alt det negative som kommer til her, så tror jeg at den tilhengelskanen vår kommer til bli større og større. Så, så, så igjen jeg er jeg trygg på at dette blir endret, av den enkle grund at modellen som sådan ikke er tilpasset formålet.
0: Men dere har jo fortsatt mye penger så jeg har jo argumentet nå vært ja, men vi stopper investeringer før vi vet hvordan det treffer og så er det ganske mange politikere som sier dette her tror vi kommer tilbake når næringen vender seg til det når de ser hvordan det fungerer når de ser at de får staten med som medlåntager omtrent hvis de investerer i sjøfasen da har du ikke noe tro på det?
1: Nei, altså, jeg har ikke tro på det. Altså, det har ikke skjedd så långt Det er noe...
0: Jo, jo, men nå har dere dette argumentet med ja, men det er usikkerheten. Så eh, ja. når vi kommer til 2024, normpriserådet er på gang, man ser hvordan det fungerer, man vender sig til det. Ja. Tror, du, tror du da at all... Dere har fortsatt veldig god cashflow. Tror du da at man fortsatt kommer til å sitte med det og vente og se?
1: Eh... Nei, altså, nei, det tror jeg ikke. Av det enkle faktum at vi må betale mer skatt. Sånn at den cashflowen som du refererer til, den blir jo mindre. Men den er fortsatt stor. Jo, men fremdeles. En kroner ut betyr jo en kroner mindre i investeringer. Altså, det er jo et regnestykke som er, altså, det bare et logisk så Sånn er det. Sånn at det her med at, at alt går tilbake sånn som det var, det er komplett umulig. Altså, jeg husker at jeg husker vi hadde en statsminister en gang, han kalte jo det her vodoekonomi, og for meg blir det her vodoekonomi. Altså, vi, vi sitter med mindre penger eh, til å investere for. Hvordan kan vi si at verdensrike kan vi da bare fortsette som om, som om ingenting har skjedd? Eh, så, 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 det, så, så det her går jo på skattenivå og, og balansen. Hvor vi ikke gå in til fellesskapet, og hvor vi ikke skal gå inn til for å investere for. Og det er jo et politisk spørsmål. Men, men, men jeg kan ikke liksom si at ja, vi øker skatterne, og så skal man fortsette å investere like mye som før, for det, det, det er ikke mulig altså, det er rett og slett ikke mulig, det lar seg bare ikke det, det for meg er det vodøkonomi.
0: Men tanken var vel at det skulle at de pengene som går til staten ikke skulle tas fra investeringer men tas fra utbytter for eksempel, er det uaktuelt for Movi å betale ut mindre utbytter og bruke de pengene på å investere videre
1: ja, jeg tror vi må jeg tror me tenke to deler. Hvis du tar Movie for eksempel, så, så har vi en utbyttepolitikk der vi eh, halvparten eh, det deler vi ut som utbytte til aksjonærene og gir direkte avkastning som ikke er stor. Eh, I fjor så ga vi en en bankrente kan vi kalle det, utbytte eller gjelds vi kaller det på ny norsk på 3,5 Sant? I banken er nå for i hvert fall jeg 4,1 Så så ikke i en gang en bankrente gi vi til aksjonærene. Og og resten det investerer vi for. Så 50 prosent tilbake til aksjonærene i form av bankrente, ca. 3,5 prosent, og resten går til investeringer. Så hvis en krone går da ekstra i skatt med den nye modellen her, så betyr det at da er det 50 øre mindre i utbyte, men også 50 øre mindre i investerer for. Så det er egentlig sammenhengen, og dessverre er det ikke det er en vi snakker om her, vi snakker om i praksis om vi lader av krone. Så det er ingen gratis lunch, Alt får konsekvenser. Eh, men igjen, det er jo et politisk spørsmål, men, men jeg føler at det blir uredelig når, når jeg liksom sier at eh, dette påvirker ingenting og enkelt eh, medlemmer i regjeringen har også sagt at det her er fremma men altså da, jeg, jeg inviterer her alle som tror på det til et investeringsmøte, capex-møte i Movi, så, så skal vi få liksom se hvordan det her egentlig fungerer, for at, sånn er ikke det altså. det er akkurat som private økonomien eh, hopper seg en krone ut, betyr en krone mindre til å bruke på andre ting sånn er det altså, punkt om finale, dessverre
0: jeg må bare gi deg kudos for nynorsk finansord ja, det, det trenger vi mer av faktisk
1: <laughs> ja, takk for det, takk for det.
0: Har du invitert VD med på CapEx-møte, eller?
1: Du, jeg har invitert han over til Bergen. Jeg har invitert han på møte. Jeg har invitert andre regjeringer på møte, men ingen kommer. Sånn at den dialogen som de viser til i media, den er, den er ikke der. Og når vi får lov til å komme på møte, og det er ikke ofte, det har skjedd en gang med VD, så får vi en halvtime. Det er det vi får. Sånn at her er det en manko på dialog som jeg også tror resulterer i at man får en slike skatter som det här og skattemodeller som det här. Hadde vi hatt en skikkelig processer i forkant gjort, gjort sånn som vi bruker å gjøre i Norge så er jeg helt sikker på at vi kunne komme fram til en skattemodell som er vesentlig bedre. Og jeg har mange gode tips i, i den forbindelse men da må vi snakke sammen og da må det være också en diskusjon en dialog over bordet. Dear watcher, so long.
2: Introducing Wondersuite Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing, from step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Där har ju snackat mycket om att där kan gärna betala mer skatt. Eh så är någon flera kroner ut kunder varit okej OK med. Och så har det snackat om den produktionsavgiften att den har ju näringen varit nöjd med eh riktignok så blev väl den införd med drisbakspejle som var grundränteskatt i sin tid. Men så, så ser vi för exempel i andre land så är det ju mer, mer risko för dödlighet plötsligt så vi på backen för som fick et underskudd för de det hade kämpa hög fiskdödlighet plötsligt på grund av algproblem. Vill inte det vara dåligare alternativ än den grundränteskatten där du förstår främst betala skatt på överskudd för att visst det hade haft den modellen då det är ju på Färöarna och i Skottland det var väl i Skottland bakfaråt att ha detta problemet hade inte varit väldigt riskabelt att ha den modellen där du måste betala samma skatt oavsett om alle fiskin din eller om du får sålt en till jättegod laxpris
1: det er jo et godt spørsmål. Jeg har bare lyst til si en ting da. først, og det er det at det er grunnrenteskatt i alle land som Movi opererer i. Da. Og vi er i syv oppdragsland. Ja, ved at man kjøper... Nei, um... det er det forskjellige versjoner av det. Ja. Sånn du visste produksjonsavgiften vi hadde i Norge tidligere. Sånn det var jo en grunnrenteskatt. Trafiklysseksjonssystemet der vi kjøper konsumtjoner er også en form for grunnrenteskatt. På Færaøyene er det også en grunnrenteskatt, men det går på en normalisert resultat så ikke det egentlige resultatet du har i Skottland så betaler vi nok også etter Crown Estate Tax som i praksis er en eiendomsskatt på sjø som gjør vi i Kanara pluss at det en konsesjonsavgift i Kila av det så konsesjonsavgift så det er mange varianter av grunnrenteskatt mange. så den modellen som nu er innført i Norge er bare en variant og så kan man diskutere hvilken er best det er jo der spørsmålet kommer inn det er et veldig godt spørsmål, Eh, og det kan man ja, men samtidig diskutere, og, og fordelen med en overskuddsskatt er jo selvsagt at du slipper å betale skatt eh, å si, når du ikke tjener penger. Eh, men, men, men samtidig så må du huske på at det, den modellen som er innført nå er ikke en overskuddsskatt på hele verdikjeden, den tar bare ut et element av verdikjeden, som gjør at en overskuddsskatt er resultat av inntekt minus fradrag, som gjør at eh, de, brorparten av fradragene våre får ikke være med så sånn att maxim maximera eh si skatten sin att vi får inte får inte for för de stora eh fråndragen som är på land in för in i motsats til olja och och vindkraft og och 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 vattenkraft så så där är det, det som gör at den här slår så oheldig för för vårdel hadde man i stedet for hatt en særskatt på, som er tillegg til selskapsskatten, så man løst det. Sant? Det er jo det skulle gjort, og i tillegg så hadde man fått en mye enklere modell. Eh, hvis du tar sånn som så, så, sånn så den grunnrentsskatten vi har, det er på det som skjer runt mæra, i mæra og runt mæra, men alt annet det blir holdt utenfor. Og, 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 og det gjør jo at det er jo enormt mange transaksjoner som skal lagas til for at du skal kunne klare å beregne denne skatten der. Tar du en tar du næringen vår så snakker vi om 150 000 transaksjoner mot, tar du de som er en del av petroliumsskatteloven så er det 1 Så det er 100 ganger mer, så det er extremt komplisert. Det gjør at du får, kommer til å få mange tvister om hva er riktig pris, hva er riktig kost og så videre og så videre. Og det ender opp i rettsapparater. Det er det som fungerer innenfor i Norge. I stedet for at man lager verdens mest kompliserte modell, som ingen er kjent med, så kunne man enkelt løst det da, med å bare ha en, en, en ekstra skatt, en særskatt på selskapsskattesatsen, som var tilpasset det som man mente var riktig proveni, altså som ga riktig skattebalanse for næringen. Og, og, og i det som mener jeg at hvor mye skal vi i skatt, og hvor mye skal vi ha jenter å investere for. Og jeg vil jo påstå da at den grunnrentmodellen vi hadde, der må vi i eh, Norge betalte 50% samlet skatt på de pengene vi tjente. Det var ferd, for da fikk staten eh, fellesskapet halvparten, og så fikk selskapet halvparten, så vi kunne reinvestere og, og fortsette å utvikle oss og fremdeles være en store drivaren i, i næringen.
0: Du vet jeg vet at premissen mitt er noe du eh, vil være uenig i, men eh, tro og håp er jo noe av det som skiller børs og katedral. Man driver ikke med det på børsen. Så jeg regner med at dere har laget planer for vad som skjer hvis dette blir såne hvis dere ikke vinner frem. Kommer dere da til å satse på noe annet?
1: Eh. Vi har jo en svær operasjon allerede i Norge. Den kan vi jo til å fortsette med. Sant? Den går jo ingen plasser. Men i så er det jo sånn at vekstinvesteringen våre, det vil jo da skje ute. Det vil de. Og vi ser jo det at det er en landbasert industri i emning som kan endre alt dette. Den skal vi också være med på. Sånn at det er ikke slik at det, det slutter for movi, hverken i Norge eller andre plasser, men vekstinvesteringene, utviklingene, da kommer det til å skje ute og ikke her. Og ingenting vil være mer trist enn det. Så det er ikke plan B, det er ikke plan C, det er långt ned på lista. Men må man, så må man. Men det gjenstår mange dager, og mange timer med hardt arbeid før vi ender der strategisk.
0: Så offshore er ikke noe dere ser på eventuelt, hvis det, dere finner ut at det ikke er like lønnsomt å satse i Norge i Nej
1: Nei, altså jeg, spør du meg, så, så vil jeg sagt at offshore-satsing i Norge, det er jo en utopi med den skattemåren som ligger her. Så, så det har man på en måte effektivt sparket bein under. Så, så det, det kan jeg aldri tenke meg er kommet til å skje her. Men at det kan skje ute, ja, ja definitivt. Altså, du vet at mulighetsrommet offshore er mye større enn i tradisjonelle fjorer. Så, så, så det kan du gjøre i mange land. Så, så, så det er jeg tro på når teknologien blir utviklet. Men, men jeg tror ikke det kommer til å i Norge. Husk på at Norge er langt borte fra alle markere. Du, du har en logistikkulempe i, i i utgangspunktet. Og hvis du da i tillegg har en skattemodell, som ikke tilpasser det, så så, så gjerne, da. jeg tror ikke det kommer til, til å skje her, i hvert eh, regi så, så det er mange ting som er på spillet her, eh, men hvis du skal bruke ett ord på det, da, så vil jeg si at det oppdretes i Norges fremtid.
0: Nå er det jo fortsatt sånn, man diskuterer jo det at grunnrenteskatten er litt avhengig av at næringen ikke er mobil, at den må være her for å drive på det fellesskapets naturressurser. Ehm um, och så mener det att nej det er ju fel eller hela näringen menar det man kan være i Chile, og Island och Skottland och Färöarna och del av vuxna näring där. Men nu är det ju en gång sån fortsatt att uh, förhållanden er kan vi si bäst i Norge. Där är i alla fall eh uh, uh, bra. Så Vad ska egentlig till for at man kan få til like bra lønnsomhet og like gode vekstvilkår for fisken andre steder enn i Norge? Er det reelt at man er så mobil som næringen gjerne vil gi inntrykk av at man er?
1: Ja, det var mange interessante ting der på en gang da. Men nu är det jo slik når en regner på ting, som man alltid se så, så Ja, Norge har jo utrolig gode, naturlige forutsetninger for å drive med oppdrett, både innerskjærelse og uterskjærelse. Men, men det er jo bare å skru opp et visst nivå, og så er jo denne konkurransedyktigheten borte. Så, så, så det er helt avhengig av hvordan tallene ser ut etterskatt. Når det er sagt, så vil så, så du vise til de tradisjonelle oppdrettslandene da, og, og, og fjordbaserte oppdrettene. Men, men igjen da, vi har jo en landbasert industriemning her, så, så kommer det er bare å snakke om tid så sånn at ja, at næringen ikke er så mobil i det bildet, så du som du indikerer, rätt. vedrett men det vi snakker om det, den, det vi snakker om er utviklingen hva kommer til å skje fremover hvordan hvor ser det ut om 10 år, 20 år og, og i hvert fall det som er min og Movis sin hypotese er at utviklingen flytter ut så det er ikke dagens operation som sådan, men det er utviklingen. Og så kommer du sikkert til få se litt vekst, for de små aktørene kommer til å men det er liksom utviklingen, altså revolusjonen. Vi snakket om at vi skulle tredoble det vi har holdt på med her i Norge. Det tror du bare kan skyte en, en hvit pil etter. Så det er jo ingen som er med det der. Hva er det som maksimerer fremtidige skatter? Det er det som er interessant der. Og det er i hvert fall sikker på at det er ikke dagens skattemodell. Så, så, så den må vi endre. Eh, og jeg tror etter hvert at folk kommer til å fornufte. Jeg, jeg, jeg har tro på demokrati, eh, så, så selv, om, selv om på en måte dagens stortingssammensetning gjør at det er et pittelite flertall for dette her, eh, så tror jeg at kanskje dette kan se annerledes ut i 2025, og så tror jeg også at når folk ser de negative konsekvensene, så tror det er mange som kommer til å skifte mening også. Så det som er viktig for oss som industri, det er å fortsette å jobbe, tale vår sak og, 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 og spille på de verktøyene vi har og det at vi går til retten som sagt, det er bare ytterst nød det er ikke nød, det er ikke det som er hovedsporet vårt i det hele tatt
0: Det er altså bittelitt tro og håp også i børsnoterte selskaper
1: Ja, klart det altså, Hvis man ikke har tro og håp, så har man jo ingen grunn til å stoppe oppmåningen, så det, så det har vi altså. I tillegg så produserer vi verdens mest bærekraftige produkt kunderne våre elsker oss Eh, vi, vi får ofte å skape og, og, og holde eh, arbeidsplasser og kyste Norge i livet, altså det er det så mange ting med det vi holder på med som gjør at eh, hver dag eh, er, er, er en fest så det eneste på en måte å eh, skape en malurte begge det er den her berømte eh, lakseskatten, den skulle vi svært gjerne sett annerledes men eh, kanske vi eh, Kanskje vi klarer å, å, å få folk til å høre på oss der. Tiden for å vise. Vi skal i hvert fall gjøre vårt beste.
0: Det blir spennende å falle dere i retten. Tusen takk for at jeg fikk komme hit til dere på, i Movi i Bergen.
1: Tusen takk for det, Nora, og tusen takk for at du ville komme. Som sagt, vi er ikke bortkjent med besøk her, men hvis det er andre som hører på der ute, så er det bare å ta turen. Veldig fint her. Tusen takk for det.
0: Produsent i dag, det var Christine Masdal-Odne på Snarli Gjenhør.